0: Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast und heute gibt es mal wieder ein neues Interview. Wir haben eine großartige Interviewpartnerin gefunden und zwar ist das die Muriel Böttger. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt in positiver Psychologie. Sie selbst hat einen super, super genialen Podcast und mit ihr dürfte ich mich heute darüber unterhalten, was Stress für sie persönlich ist, wie sie mit Stress umgeht und sie hat mega gute Tipps für uns mitgebracht, also hör, sei ganz gespannt und hör gleich mal in diese neue Podcast-Folge rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, liebe Muriel. Es ist total toll, dass du heute dabei bist bei unserem Anti-Stress-Podcast und an unserem Interview teilnimmst, um uns ja mal einen kleinen Einblick zu geben, wie du mit dem Thema Stress so umgehst. Und also ich glaube mal, dass du als Psychologin mit dem Schwerpunkt positive Psychologie auch einen mega, mega guten Input geben kannst. Deswegen ich persönlich freue mich jetzt sehr drauf, mit dir in dieses Interview zu starten. Und deswegen mache ich es jetzt auch gar nicht lang, sondern ich würde sagen, wir steigen direkt mit der Introfrage ein und zwar, wie immer, gib uns, unseren Zuhörern und mir doch mal einen kleinen Einblick darüber, wer du so bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Yes, das mache ich. Hallo liebe Lea, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, ich freue mich sehr, weil wie du sagst, ähm, ist auch in meinem Job das Thema Stress ein Bestandteil und natürlich auch in meinem Leben, weil wer hat keinen Stress mhm. <lacht> Genau, also ich bin die Muriel, ich bin Psychologin, spezialisiert auf die positive Psychologie. Das ist die Wissenschaft des guten Lebens, um es ganz kurz auszudrücken. Ähm, ich komme aus Köln, bin auch Kölnerin, wohne, lebe und arbeite hier. Und ähm, ja, also ich mache Coachings, One-on-One, -on -one. ich gebe Workshops und halte Vorträge auf Veranstaltungen und habe auch selber einen Podcast Share and Grow zum Thema positive Psychologie. Und das ist so, äh, was ich den lieben langen Tag
0: mache in meinem Leben. <lacht> Sehr schön. Und kannst du uns auch noch etwas von dir erzählen, was sonst so keiner weiß? Ähm, ja, habe ich auch schon
1: darüber nachgedacht, was ich da teilen könnte. Äh, mir ist nichts eingefallen, aber gerade als wir die Aufnahme gestartet haben, doch. Ähm, ich schlafe okay. immer noch, ich weiß nicht, ob du noch die Firma Niki kennst, diese Kuscheltierfirma. Klar. Als ich Kind war, war die mega cool und davon, von dieser Firma habe ich so ein Kuschelkissen mit so zwei Katzen drauf und so einem Herzanhänger und ich penne immer noch jede Nacht auf diesem Kissen, weil ich es einfach ah, super schön. gemütlich finde. Das war also, wirklich nur mein Freund über mich. Meine Mama vielleicht auch noch.
0: Und jetzt ein paar mehr, das ist schön. <lacht> super. Wahrscheinlich ganz arg angereichert mit sehr, sehr viel positiver Energie, ne?
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, Kleiner Impunt dazu, so ich wasche es aber auch immer mal wieder. Ne? Also es ist nicht so, als würde ich seit 16 Jahren auf einem Kissen bennen, was nie gewaschen wird.
0: Das ist das Schöne an der positiven Energie. Die ist ja auch trotzdem drin, egal ob wir die Dinge waschen oder was auch immer wir mit ihnen tun. Ja. Das,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Gut, dann ja, steigen wir mal direkt ins Thema ein. Ähm, was ist denn Stress für dich persönlich? Mm. Ich habe irgendwann für mich gelernt, oder ich hatte früher immer dieses Bild,
1: was, glaube ich, häufig in der Gesellschaft auch von Stress so in den Köpfen besteht, ähm, dass Stress heißt, dass auch automatisch irgendwie Zeitdruck besteht und dass du irgendwie durch die Gegend rennst und wirklich Stress hast, so wie man das halt aus dem Film und Fernsehen kennt, dass irgendjemand von Termin zu Termin rennt, etc. Mhm. Und irgendwann habe ich ähm, für mich gelernt, und das ist heute einfach immer das, was bei mir ähm, auch mit Stress Gemeint ist, dass Stress einfach ein körperlicher Vorgang ist, ähm, der auch auftreten kann, wenn ich ganz ruhig auf der Couch sitze, weil es eben was Psychologisches ist, ähm, was allein auch durch unsere Gedanken ausgelöst werden kann. Das heißt, ich kann einen komplett leeren Terminkalender haben und trotzdem kann mein Körper diese Reaktion von Stress auslösen ähm, und dass es deshalb umso wichtiger ist, auf sich selber zu hören und zu schauen, wann empfinde ich denn Stress und auch wirklich zu lernen, wie kann ich bei mir selber feststellen, dass diese körperliche Ge Reaktion gerade vonstatten läuft und wie kann ich die auch wieder reduzieren? Mhm. Ähm, ja, das ist so ähm, ganz wichtig für mich, weil ich dadurch natürlich verhindern kann, dass, äh, oder Stress reduzieren kann, auch in Situationen, wo jeder von außen vielleicht sagen würde, hey, ist doch eigentlich gerade total entspannt bei dir. Und
0: dass ich da lerne, auf mich zu hören und nicht auf das, was man von außen sieht. Mhm. Und wenn du da so in dich reinhörst, was ist für dich so der Indikator Nummer eins, äh, bei dem du feststellst, huch, ähm, da haben wir jetzt gerade mal ein erhöhtes Stresslevel, was ist das bei dir? Mhm. Ähm, das Thema Konzentration, also wie sehr ich mich auf Dinge
1: konzentrieren kann, ähm, dann merke ich das auch äh, in der Stimmung, nicht immer, aber manchmal und ähm, das ist halt auch so lustig, weil ich bin... Ähm, das habe ich schon immer irgendwie in mir drin. Ich bin einfach ein gut gelaunter Mensch. Ich bin äh, meistens fröhlich. Und wenn ich mal einfach nur konzentriert bin, aber nicht gestresst, einfach nur konzentriert, denken die Leute direkt, ich bin sauer oder gestresst, weil ich sonst immer lache. Und wenn ich dann mal konzentriert bin, sitze ich halt nicht wie so ein Honigkuchenpferd vor meinem Laptop, sondern gucke auch mal fokussiert. <lacht> denken die Leute immer direkt, ich bin gestresst. Ähm, aber ja, Konzentration manchmal an der Stimmung und ähm, an so einer inneren Unruhe die auch ganz, ich kann die gar nicht richtig beschreiben. Das, ich muss nicht zwingend einen schnelleren Herzschlag haben oder schwitzige Hände, das kann alles ganz ruhig sein, aber ich merke, in mir drin ist irgendeine Unruhe und die kreist vielleicht um ein bestimmtes Thema oder die ist da, weil ich mich nicht auf ein bestimmtes Thema fokussieren kann. Und dann weiß ich, okay, irgendwas ist hier gerade nicht im Gleichgewicht, ähm, da sollte ich mich jetzt mal drum kümmern und schauen, wie komme ich denn da wieder in ein Gleichgewicht rein.
0: Mhm, ja ich finde es schön, wie du es auch nochmal dargestellt hast, ähm, also das so separiert hast. Ne? Stress ist ja echt, echt in der Tat nicht immer so ein körperlicher Zustand oder dieses Hetzen und Rennen, ähm, sondern dieses, was wir mit unseren Gedanken auch in uns auslösen. Das ist so groß und das macht so viel aus und wir können uns ganz ohne Menschen um uns drumherum alleine in einem kleinen Kämmerlein so mega unter Stress setzen, nur weil wir in einer Gedankenspirale drin sind, weil wir gerade auf einem schiefen Pfad da irgendwie unterwegs sind mit unserem Kopf. Ja. Das macht schon wahnsinnig viel aus. Allein aber auch das zu erkennen und zu wissen, ja, also ich kann ganz, ganz viel in mir selbst auch auslösen und eben da drauf zu schauen und da ein bisschen drauf zu achten, dass man da nicht die, den falschen Trigger legt. Ja. Wahnsinnig wichtig. Und da gehen wir ja auch gleich später noch drauf ein, wie du dann auch wirklich konkret so mit Alltag und Stress umgehst, äh, mit Stress im Alltag umgehst.
1: Ich, ich finde es ja. halt auch so wichtig, äh, noch ganz kurz, das ist ja. ja, es ist eine körperliche Reaktion, aber eine, die ich nicht zwingend von außen sehe. Und das, wenn ich das erkenne, macht das was mit dem Blick, den ich auf mich selber habe, aber auch mit dem Blick, den ich auf andere habe. Weil ich vielleicht dann mal genauer hinhöre ähm, und vielleicht nicht davon ausgehe, nur weil eine Person gerade entspannt wirkt, heißt es das nicht, dass sie entspannt ist. Und das Absolut. kann so ein ganz anderes Miteinander mit sich selbst und auch mit anderen auslösen. Und das finde ich total schön an der Erkenntnis.
0: Ja, das stimmt. Ja. Lass uns mal noch ein kleines Stückchen tiefer reinspringen und ähm, lass uns mal drauf schauen, was war denn dein stressigstes Erlebnis? Oder vielleicht war es auch eine Phase? Mhm. Ähm, und dann ist noch relativ wichtig, wie bist du auch damit umgegangen? Lass uns das mal hören.
1: Ja, also es gibt diverse Situationen, die ich hier nennen kann. Einmal ähm, bin ich mehrfaches Scheidungskind. Das heißt, das waren natürlich immer stressige Phasen in meinem Leben, weil ich im Kindes- bzw. einmal jungen Erwachsenenalltag irgendwie lernen musste, damit umzugehen, ähm, wenn so eine große Veränderung zu Hause in der Familie ansteht. Das heißt, Familie kann manchmal ein Stressthema für mich sein, auch wenn es manchmal ein wunderschönes Thema ist. Aber wir kennen das, glaube ich, alle. Manchmal ist es auch einfach ein Stressthema. Mhm. Ähm, und dann auf jeden Fall eine... Ähm Stressige Phase ist auf jeden Fall die Gründung gewesen, als ich angefangen habe, mein eigenes Business zu gründen. Und immer wieder diese Zweifel kamen von, macht das Sinn? Was mache ich hier eigentlich? Schaffe ich das? Kann ich davon leben finanziell etc.? Und das kommt natürlich auch immer wieder. Also um da mal ganz kurz den Glauben rauszunehmen. Also ich mache das jetzt seit zwei Jahren. Ähm, diese Phasen kommen einfach immer wieder, weil es gibt halt einfach Ups und Downs. Und ähm, in jedem Lebensbereich und dementsprechend immer, wenn man irgendwie in so einem Down ist, glaube ich, äh, kommt die Stressphase. Ähm, wenn man jetzt mal, glaube ich, so ganz konkret ähm, in den Beginn meiner Gründung reinzoomen würde, dann kann ich sagen, dass ich da mit dem Stress so umgegangen bin, dass ich mir kleine Ziele setze. Weil hm. natürlich steht hinter der Gründung von so einem Business und hinter dem Schritt, in eine Selbstständigkeit ein ganz großer Wunsch oder ein ganz, ganz großes Ziel. Klar ist aber, und das wissen wir alle ganz bewusst, trotzdem kann das in uns Stress auslösen, dass das Ziel nicht von heute auf morgen erreicht sein wird, sondern dass dieses ganz große Ziel, was ich hinter diesem Wunsch nach einer Selbstständigkeit sehe, dass das Jahre weg ist und dass da ganz, ganz viel Arbeit drin steckt. Nur das Problem ist, dass wir gerade in der Öffentlichkeit häufig immer nur sehen, dass die Leute an diesem Ziel angekommen sind und wir sehen nicht den Weg dahin. Und dementsprechend haben wir wenig Vergleich und lassen uns schnell stressen, wenn nach ein, zwei Tagen, Stunden, Wochen, Monaten nicht direkt dieser Erfolg da ist. Und ich habe das für mich so geregelt, dass ich a) versucht habe, mich nicht zu vergleichen, was schwierig ist, weil wir sind tatsächlich evolutionär darauf getrimmt, uns sozial zu vergleichen. Ähm, das habe ich versucht, immer wieder durch bewusstes Aufmerksam machen meiner selbst zu unterbrechen, aus diesem Vergleich rauszukommen. Ich habe versucht... Ähm, Vergleichsmöglichkeiten auch einfach ähm, auszublenden, also zum Beispiel auf Social Media mir jetzt nicht so viel reinzuziehen und wenn dann eher mit so einem wohlwollenden Blick, dass ich sage, gut, boah, die Person finde ich zum Beispiel mega cool, was die schon erreicht hat, ähm, da kann ich irgendwie mal hinsehen und vielleicht schauen, wie hat die das denn gemacht und dann auch mal, wenn man ähm, wirklich mit Menschen spricht und Menschen fragt, zu denen man hochsieht, die irgendwie schon da sind, wo man hin möchte, dass man merkt, ah, okay, die Person ist auch durch schwierige Zeiten gegangen, es sieht nur jetzt im Rückblick so leicht aus. Mhm. Ähm, ganz kurz dazu auch das Beispiel. Ähm, ich laufe zum Beispiel Marathon und Halbmarathon und ich finde, das ist immer das perfekte Beispiel. In dem Moment, wo du über die Ziellinie läufst und zurückschaust, weißt du zwar noch, es war anstrengend, aber du siehst gar nicht mehr, wie krass anstrengend es war, weil dieser Erfolg so schön ist. Und genauso ist es, glaube ich, manchmal auch. Deshalb wirkt es dann, wenn wir an dem Erfolg angekommen sind, nicht so, als wäre es stressig gewesen. Ähm, oder nicht so krass, als wäre es stressig gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, und im Rückblick sieht es halt irgendwie immer leichter aus. Das äh, mache ich mir dann immer wieder bewusst. Und ich habe mir kleine Ziele gesetzt. Das heißt, ich habe so ein bisschen mit so einer Prototypen-Taktik gearbeitet. Das heißt, ich habe immer gesagt, gut, ich probiere jetzt zum Beispiel den Podcast aus, dass ich immer montags und donnerstags eine Folge aufnehme. Und das probiere ich jetzt für einen Monat aus und dann schaue ich, nach dem einen Monat hat das gut geklappt? Wie war das für mich? Wie ist das bei den Zuhörern angekommen? Etc. PP. Und dann bewerte ich, funktioniert dieser Prototyp? Fahre ich weiter mit dem? Oder mache ich was anderes? Und so oder ändere ich die die Taktik. Und dementsprechend hatte ich dann immer kleine Phasen. Und wenn ich in den kleinen Phasen was erreicht habe und wenn es nur die Erkenntnis war, oh ja, so läuft es vielleicht nicht so gut. Ich sollte was anderes ausprobieren. Hatte ich trotzdem was, auf das ich stolz sein konnte. Es ist genauso, wie wenn du ähm, ein Fitnessziel, ich finde mal Fitness ist immer so ein tolles Beispiel, wenn Leute abnehmen wollen. Du wirst halt von heute auf morgen nicht die 10 Kilo verlieren, die du vielleicht verlieren willst, aber du wirst ähm, vielleicht am einen Tag deine Sit-Ups durchziehen und am nächsten Tag zwei Sit-Ups mehr schaffen. Und dieses, den Blick auf die kleinen Ziele zu richten und auf die kleinen ähm, Erreichungen dieser Ziele, und diese Zwischenetappen hilft mir total dabei, Stress abzubauen, weil ich immer sehen kann, okay, ich habe was erreicht. Es ist gar nicht so weit weg, wie ich mhm. vielleicht
0: denke. Ja. Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Du hast gesagt, es gibt gerade in dem, in dem Business-Kontext gibt es immer mal so Up- und Down-Phasen. Was wäre denn jetzt deine Strategie, äh, wenn du gerade in so einer Down-Phase steckst? Weil die, die Strategien, die du beschrieben hast, sind, sind richtig, richtig super, aber ich, ich glaube, es gibt diese Momente, wo man selbst merkt, oh, gerade habe ich mal die Scheuklappen an. Ne? Und äh, ja. ich stecke in so einer Phase und ich stecke irgendwie tierisch fest. Ähm, auf, auf was ich hinaus will, ist so, was ist denn so eine, so eine Sofortstrategie, so eine Worst-Case-Strategie? Was machst du da konkret? Mhm. Äh, aus der Situation
1: rausgehen. Also <lacht> okay. tatsächlich, wenn... Also das ist eine von vielen, aber wenn ich wirklich merke, ich kann hier mir gerade gar nichts bewusst machen, ich kriege da keine Ratio hinter, weil diese Emotion von Stress mich so übermannt, verlasse ich die Situation. Also ich, ähm, Beispiel, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten, hatte ich so einen Tag, da hatte ich mir ganz genau durchgetaktet, was alles ansteht und ich bin wirklich, der Vormittag lief schon total scheiße, ich habe nichts geschafft, nichts lief, wie es war und nach Mittagessen wurde es nicht besser und dann habe ich irgendwann auf einen Laptop zugeklappt, hab mir die Laufsachen angezogen und bin raus in die Natur und bin einfach laufen gegangen. Und danach habe ich geduscht und mir einen Tee gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, mit einer Freundin telefoniert, was ganz anderes gemacht. Und dann bin ich wieder zurück an meinen Schreibtisch. Und dann habe ich, glaube ich, die letzten zwei Stunden meines Arbeitstages alles geschafft, weil ich eigentlich den ganzen Tag schaffen wollte. Mhm. Also dieses aus der Situation rausgehen ähm, kann total helfen, um die Perspektive zu wechseln, um einen anderen Fokus zu bekommen. Wenn du aber in einer Situation bist, aus der du gerade nicht rausgehen kannst, weil vielleicht dieser Stress dich übermannt, wenn du gerade einen Workshop gibst oder einen Vortrag hältst, dann hilft mir total ähm, Atemübung und Meditation. Ja. Weil das mir auch wieder einen Perspektivwechsel ermöglicht. Weil das genau nämlich auf die Stressreaktion, die der Körper entstehen lässt, die Entspannungsreaktion ist, die der Körper dann braucht. Also das ist so. Ähm, und wenn es nur ist, dass ich wirklich... In der Pause von einem Vortrag oder einem Workshop zur Toilette gehe, weil ich in irgendeinem Veranstaltungsraum bin und mich in der Kabine einsperre und mich da kurz hinstelle und mal fünf tiefe Atemzüge nehme, die halt einfach nur für mich sind in dem Moment und bei mir bin, äh, dann hilft das schon ungemein, weil das genau die Entspannungsreaktion ist, die der Körper braucht, um diese, ähm, dieses Herauffahren des, des Stresssystems wieder runterzufahren. Und dann können nämlich auch unsere Gedanken wieder arbeiten und dann können wir die Sachen nutzen von Bewusstmachung, kleine Ziele setzen etc.
0: Absolut, super. Ich bin gerade sehr dankbar, dass du nochmal diesen Bezug auch gemacht hast. Ne? Also einmal aus der Situation rausgehen, klar, wenn du, wenn du was bewusst an der Situation verändern kannst, wie eben ich schnüre meine Laufschuhe, was ich im Übrigen auch immer mache, wenn mal alles gerade ganz murksig ist. Um, um, und und da nochmal separiert hast, wie es denn ist, wenn du eben aus der Situation jetzt nicht direkt rausgehen kannst. Und ähm, das Schöne an den an den Dingen, die du da jetzt geschildert hast, ist, wir haben das ja alles bei uns. Also ja. rausgehen in die Natur, bewegen, laufen ist uns gegeben. Ähm, Atem, einfach mal den Atem verändern oder den Fokus der Gedanken woanders hinlenken. Und ja. eben vielleicht mal die Flucht auf die Toilette äh, machen. Ähm, das sind so, so einfache und super Strategien. Also es braucht da nicht diese ähm, Easy-Pill, die man irgendwo kauft, sondern die gute Botschaft ist ja, wir haben das alles in uns drin und ja. wir müssen es einfach nur anzapfen ne? und, und, und uns bewusst machen und auch sagen, okay, stopp jetzt an der Stelle. Entweder mit der Intervention, ich gehe jetzt wirklich raus aus der Situation oder aber ähm, ich, ich verlasse die Situation kurz ja. und tue trotzdem etwas für mich. Ne? Ja, das ist so gut, dass wir halt einfach...
1: Du hast es halt in dir, also du brauchst, du brauchst nichts, du brauchst keinen nichts von außen, was dir dabei helfen kann, diesen Stress zu reduzieren, weil selbst wenn du jetzt nicht die Natur vor der Tür hast, dann machst du halt einen Spaziergang um den Block. Es ja. ist ganz egal, es geht nur um das Verlassen. Ähm, und was auch noch wichtig ist, ist natürlich, dass wir uns in stressfreien Phasen, in denen es uns gut geht, auch Gewohnheiten und Aktivitäten und Routinen angewöhnen die wir dann auch wieder abrufen in der Stresssituation. Weil man muss sagen, wenn ich jetzt normalerweise nicht laufen gehen würde, auch in entspannten Situationen, dann würde ich wahrscheinlich in der Stresssituation auch nicht auf die Idee kommen, jetzt laufen zu gehen. Mhm. Klar, vielleicht hat man mal so eine Übersprungshandlung, dass man auf einmal was macht, was man sonst nicht so macht. Ne? Also <lacht> vielleicht hat man dann auf einmal den krassesten Trainingstag aller Zeiten. Aber ähm, prinzipiell ist es sehr, sehr gut, sich diese Routinen, Meditation, Bewegung an der frischen Luft sein Atemübungen, alles, was du so tun kannst und vielleicht schon in deinem Toolset hast, dass du das regelmäßig machst und auch in den unstressigen Zeiten machst, weil dadurch kannst du diese diese Aktion viel leichter abrufen, wenn der Stress hochkommt.
0: Hm. Wir sagen dazu immer ganz gerne, dass ähm, also unsere Vision ist, dass eigentlich jeder Mensch eine Entspannungstechnik kennen und können sollte und bestenfalls genauso anwendet, wie das Zähneputzen, das wir ja auch überhaupt nicht mehr in Frage stellen im Laufe des Tages. Ne? Das ja. gehört ja so zu unserem Tagesablauf dazu. Wir tun es einfach und diesen, diesen diesen zweiten Schritt zu machen und zu sagen, und ich habe da eine neue Gewohnheit, ich habe da eine neue Routine und die heißt eben Atemmeditation. Ich nehme mir einfach zwei Minuten, ganz allein für mich, um ähm, mich mal auf meinen Atem zu fokussieren und dadurch dann auch zu entspannen. Kann so wahnsinnig hilfreich sein. Und sch ja, genau, es sind es sind auch die, die Routinen, die wir bilden, ne, die wir dann ja. täglich, täglich, täglich machen, damit wir sie auch einfach ganz leicht abrufen können, damit wir sie auch gar nicht mehr in Frage stellen. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich auch eine super Überleitung nochmal in das Thema Alltagsstress. Ne, also jetzt mhm. haben wir über sehr stressige Lebensphasen äh, gesprochen und da ein paar Strategien von dir gehört. Ähm, aber ne, wir kennen ja diesen, diesen Alltagsstress, all das, was uns im Laufe des Tages so begleitet. Wie gehst du denn da mit dem Thema Stress um? Ähm, ich mag den.
1: <lacht> also ich habe, glaube ich, erstmal damit angefangen, dass ich den Stress nicht als meinen Feind sehe, sondern als meinen Freund. Weil der Stress will mir ja erstmal einfach sagen, dass jetzt gerade irgendwie was, es ist es was los. so Und ob das positiv oder negativ ist, das ist erstmal egal, weil es zeigt mir, okay, du kannst hier jetzt irgendwie reagieren. Und Tatsächlich in meinem Alltag ist der meiste Stress, den ich habe, insofern ein positiver, auch wenn die Wissenschaft da mittlerweile nicht mehr unter dem positiven und negativen Stress unterscheidet, weil die Reaktion im Körper ist schlichtweg die gleiche. Mhm. Aber es gibt für dich natürlich mental ähm, die Unterscheidung in der Bewertung. Also wenn zum Beispiel etwas ansteht, was mir wirklich sehr, 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 sehr unangenehm ist, worauf ich überhaupt keine Lust habe, ähm, dann ist das vielleicht ein negativ empfundener Stress. Die körperliche Reaktion ist aber genau die gleiche, wie wenn etwas ansteht, auf das ich mich total freue, aber auch ein bisschen aufgeregt bin, weil ich vielleicht mich da was Neues traue. Ähm, dann ist das ein positiver Stress. Das heißt, es ist bei mir im Alltag so, dass ich meistens, ähm, dadurch, dass ich ja meinen Alltag komplett selbstbestimmt gestalte, ähm, habe ich zu, ich würde sagen, 90 Prozent bis 95 Prozent Sachen auf der Agenda, die ich selber machen möchte. Und dementsprechend kann mich das vielleicht mal stressen, weil es besonders voll ist oder weil was Neues ansteht. Aber ich weiß, ich habe die Wahl, wovon ich mich stressen lasse und wovon nicht. Und die Dinge, die ich wähle, auf die freue ich mich in der Regel auch, weil ich weiß, da steht irgendein übergeordnetes Ziel hinter. Das heißt, dann wird der Stress bei mir schon gar nicht mehr so groß. Das heißt, mein Alltagsstress ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig riesig. Ähm dass ich sagen müsste, okay, ich muss da immer irgendwelche Strategien anwenden. Mhm. Aber auch hier helfen mir halt diese Routinen. Also ich bewege mich halt viel. Ich schaue, dass ich, also ich bin ja jetzt auch keine Heilige. Ne? Also ich habe auch mal keinen Bock, Sport zu machen. Ich esse auch mal gern äh, ungesundes Fastfood, aber ich versuche da irgendwie ein Gleichgewicht reinzubringen, mich gesund zu ernähren und äh, meine Meditationsroutinen auch in ganz normalen Alltagssituationen aufrechtzuerhalten. Ähm, klar, auch hier gibt es mal die Situation, wo ich vielleicht mal abends sage, gut, jetzt gehe ich einfach schlafen ohne Meditation, ähm, dafür schaue ich aber, dass ich dann am nächsten Morgen wieder meine Meditation mache mhm. oder ähnliches. Das heißt, diese Routinen aufzubauen helfen mir, dass der Stress im Alltag gar nicht erst so groß wird und dann ist es auch noch so, dass ich meinen Terminkalender so plane, dass ich vielleicht möglichst wenig Zeitstress habe, ähm, damit ich Zeit habe, wenn mal Stress hochkommt, vielleicht, weil ich aufgeregt bin, weil ein Vortrag ansteht, den ich so noch nicht gehalten habe oder ähnliches, dass ich dann da auch die Zeit habe, mich darauf ausreichend vorzubereiten und dadurch wieder den Stress zu reduzieren. Und Vorbereitung meint hier nicht nur, dass ich zum Beispiel den Vortrag übe, sondern auch, dass ähm, alle Rahmenbedingungen geklärt sind, mhm. dass ähm, ich auch in der Vorbereitung wieder Entspannungstechniken anwende, dass ich vielleicht nicht abgehetzt zu dem Vortrag komme, sondern mir genügend Zeit vorher einplane, in der ich dann ähm, entspannt anreisen kann, entspannt ankommen kann etc. Also Dinge helfen dabei, dass der Stress im Alltag, glaube ich, eher positiv wahrgenommen wird, weil es Dinge sind... Ähm, auf die du Lust hast und wo du sagst, ja gut, ich habe mich ja auch dazu entschieden, dass ich vielleicht heute Abend noch nach der Arbeit zum Sport gehen möchte. Vielleicht stresst mich das jetzt ein bisschen, aber ich wollte das ja auch. Also wurde es jetzt auch durchgezogen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ganz klar. Hier also so in einem Satz zusammenzufassen. Ja, super. Also ich ich habe da ähm, drei wichtige Sachen rausgehört und habe <lacht> auch noch eine Frage. Ähm, das, was ich rausgehört habe, ist wieder dieses Befreiende, indem wir uns selbst sagen, ich habe ja die Wahl. Also ich selbst habe ja. entschieden, äh, mein Business so zu machen oder Sport zu machen. Ne, das ist ja wieder, was wir uns gedanklich mit auf den Weg geben. Und äh, wenn wir, ähm, wie so ein internes, ja-System haben, ne? Dieses interne Ja-System sagt einfach, nee, ist okay, also klar, äh, ähm, es bringt mich schon in Wallung, um es mal so auszudrücken, jetzt noch ja. ins Fitnessstudio zu gehen oder das zu machen, das zu machen, das zu machen. Aber hey, andererseits lädt es mich einfach positiv auf. Ne? Ich ziehe mehr raus, als dass ich dafür geben muss. Ja. Dann haben wir ja intern für uns selbst die Wahl getroffen, dass es gut ist, es intern bejaht. Also es ist quasi durch unser Checkup-System gelaufen und, und, und tut uns dabei ja dann gut. Ne? Das ist ja. eins, was ich rausgehört habe. Dann fand ich sehr schön, auch immer drauf zu schauen, dass es einfach eine Balance ist. Ne, dieses, okay, es kann ja mal Fast Food sein, aber dann gucke ich, dass ich ansonsten eben äh, mal wieder ähm, schön Ballaststoffe, also Obst, Gemüse und sowas zu mir nehme. Also dieses, ja. sich selbst jetzt auch zu erlauben, mal nicht perfekt zu sein, ich meine, die Frage ist ja sowieso, was, was bedeutet perfekt? Ne? Also es geht ja darum, dass wir einfach eine gute Balance für uns finden aus den Dingen wie bewegen und nicht bewegen, gesund ernähren und nicht gesund ernähren, die dann trotzdem gesund ist ne? und nichts zu verdammen, nur weil wir jetzt einmal äh, unseren Burger reinhauen oder so.
1: Ja, ich glaube, es trägt auch wirklich ganz, ganz viel dazu bei, dieses, ich habe für mich herausgefunden, okay, ich habe die Wahl, wovon ich mich stressen lasse, also lasse ich mich auch nicht davon stressen, wenn ich jetzt mal Lust auf was Süßes habe, sondern dann esse ich auch mal was Süßes. Korrekt. Ähm, aber halt dadurch, dass ich weiß, ich habe die Wahl, habe ich halt auch die Kontrolle. Mm -hmm. Und kann jederzeit wieder zu einer anderen Alternative zurückkehren und sagen, okay, und heute ist ein gesunder Tag. Ja, genau. Oder jetzt ist eine gesunde Mahlzeit. so ne? ist ja auch nicht so, als würde man sich dann zwei Wochen nur von Fastfood ernähren und dann zwei Wochen wieder gesund, <lacht> sondern es ist eher so, okay, jetzt habe ich mittags mal vielleicht äh, was deftiger und äh, ja, schwerer gegessen, das war das Wort, was ich gesucht habe und dafür mache ich mir abends einen großen Salat oder so. Also es ist dieses Balance-Thema, das ist auch so ein bisschen mein Leitsatz wirklich in allem, it's all about the balance in life. Ja, ob schön. das mit Essen ist, ob das mit Bewegung ist, ob das mit Menschen ist, mit Arbeit, mit Freizeit, zu viel Freizeit tut mir zum Beispiel auch nicht gut, ähm, dann äh, geht es immer darum, einfach die Balance zu halten. Ja, Absolut, ja. Aber du hast gesagt, du hast noch eine Frage und ich habe wieder angefangen zu quatschen. Nein, ich
0: habe ja noch einen dritten Punkt und eine Frage. Okay, wow. <lacht> das ist Punkt, den ich auch noch so mega ähm, wichtig finde, was, was von vielen oft, glaube ich, auch nicht gesehen wird, wie wichtig eine gute Organisation und Planung ist. All der Dinge, die du tust, du kannst es jetzt super beschreiben, na, wenn du einen Vortrag hältst, wenn du irgendwo unterwegs bist. Es, es gehört halt dazu, dir einen Zeitplan zu schaffen, dass du dich gut darauf vorbereiten kannst. Eben Vorbereitung im Sinne von genug Zeit haben, aber nicht nur das, sondern ähm, Location Check, erstmal ankommen, den Ort spüren und so weiter, ja. Das, das sind ja Dinge, die uns auch wieder so mitgegeben sind. Wir selbst können ja entscheiden, packe ich mir ein bisschen mehr Luft in meinen Tag rein oder hetze ich mich von A nach B nach C nach Z? Und ähm, das ist auch so, so wahnsinnig mächtig, einfach zu schauen, wie organisiere ich mich einigermaßen gut dass ich eben nicht in das nächste Event direkt reinstolpere, sondern dass ich noch ein klein wenig Vorbereitungszeit habe, um mir selbst auch die Zeit zu gönnen, dort anzukommen und dann ähm, auch wirklich dort zu landen und dort zu sein, bei was auch immer ich machen will. Ne? Das finde ich auch nochmal richtig gut.
1: Ja, und da möchte ich auch ganz kurz noch hinzufügen, häufig kriege ich da nämlich dann direkt das Feedback von Menschen, die in der Festanstellung sind und sagen, ja, aber ich bin ja nicht mein eigener Chef, ich kann ja nicht selber entscheiden. Mhm ganz wichtig ist, hast du mal ausprobiert, wenn du in einer Festanstellung bist, mal zu deinem Chef zu gehen, wenn er dir eine, oder deiner direkten Vorgesetzten oder deinem direkten Vorgesetzten und zu sagen, du hast mir jetzt hier noch die und die Aufgaben auf den Schreibtisch gelegt. Ich bin ganz ehrlich, wenn du möchtest, dass ich das qualitativ hochwertig mache, dann kann ich die nicht annehmen und würde das gerne an Kolleginnen Kollegen XY weitergeben. Mhm. Ich glaube, wenn jemand, oder ich habe es zumindest auch so erlebt, ähm, in, äh, selber in Jobs und ich sehe es auch bei Freunden in Jobs, die auf meinen Rat hören, dass das funktioniert. Ja. Also auch da wieder, du hast trotzdem die Kontrolle, weil du führst die Aufgabe ja im Endeffekt aus. Und du kannst sagen, und ich glaube, jeder Chef freut sich über einen Mitarbeiter, der ähm, ganz offen und ehrlich sagt, pass mal auf, das ist hier gerade zu viel, und aus Qualitätssicherungsgründen möchte ich diese Aufgabe nicht noch zusätzlich annehmen. Ich glaube, da freut sich jeder Chef drüber, als wenn die Aufgabe halbherzig oder fehlerhaft oder sonst wie erledigt wird. Und wenn du in einer Firma bist, wo das nicht akzeptiert wird, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du in der richtigen Firma sitzt. Korrekt. Das, das, ja. so, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist häufig das, was ich dann bekomme. Ja, aber du kannst ja auch selber entscheiden. Ja, ich kann auch selber entscheiden, aber ich muss auch alles selber machen. Also, <lacht> ähm, es hat alles immer Vor- und Nachteile und ich glaube, es bringt nichts da, ähm, die Ausreden bei der Situation, in der man gerade ist, zu suchen. Ja, sondern korrekt. halt zu so schauen, was kann ich, was liegt denn in meiner Macht und was kann ich verändern.
0: Ich sehe da immer so diese drei äh, Komponenten. Äh, meine drei Komponenten sind immer mein Business, dein Business oder höhere Gewalt. Ja. Gerade in so einem Jobthema, ja es ist halt mein Business, also es ist meine Aufgabe zu sagen, halt Stopp, jetzt hier nicht weiter, ähm, weil das macht keinen Sinn, wenn ich das noch übernehme, dann kommt nichts Großartiges dabei heraus und in den Dialog reinzugehen, das ist dann einfach mein Business und das dann auch zu erkennen und anzunehmen, ist ja dann auf der anderen Seite auch noch total Gut, weil wir feststellen, hey, wir, wir sind selbstbestimmt, ne? weil das Gegenteil ja. von selbstbestimmt, Fremdbestimmtheit, jemand drückt uns nur was drauf und wir machen, machen, machen und dann diese Erkenntnis zu haben, egal in welcher Konstellation wir uns bewegen, ob wir jetzt selbstständig sind oder in einem Jobverhältnis oder was auch immer in, in welchem Verhältnis, ja auch in der Partnerschaft so, dann ja. einfach zu sagen, <lacht> hey, ähm, nee, ich sehe das anders, nee, ich kümmere mich jetzt mal hier, ich, ich signalisiere was von meiner Seite ausgeht und ich sage, stopp jetzt an der Stelle. Das ist an so vielen Ecken möglich und ähm, super Appell, das äh, unseren Zuhörern auch nochmal mit auf den Weg zu geben, einfach mal drüber nachzudenken, hey, bin ich jetzt hier wirklich nur Befehlsempfänger oder gibt es eine Möglichkeit für mich zu reagieren und zu intervenieren? Ja,
1: ja. und dazu gehört halt erst immer die innere Einstellung, ähm, sich selber halt wieder die Wahl zu geben, weil in dem Moment, wo du sagst, okay, ich habe, ja, also ja, dir selber zu erlauben, einfach auch Kontrolle zu übernehmen und Verantwortung für dein Leben und dein Tun und dein Handeln. Und ja. wenn die innere Einstellung dann da ist, dann kannst du die auch nach außen tragen
0: und die kommt auch an, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das sehe ich auch ganz genauso. So, und jetzt noch zu der Frage, bevor ich sie dann vergessen habe. <lacht> für unsere Zuhörer und auch für mich, du hast gesprochen von einer Meditationsroutine. Ja, ähm, da unsere Zuhörer ja auch immer wieder gerne mal sagen, auch Meditation, wie finde ich denn da rein? Und bei vielen, glaube ich, auch so die Vorstellung ist, das wirkt nur, wenn man es ungefähr äh, fünf Stunden am Tag macht mit verknoteten Beinen. Ähm, gib, gib uns doch mal einen kleinen Einblick, wie deine Meditationsroutine so aussieht. Ja, ähm, ich möchte
1: ganz ehrlich sein, die ist gar nicht so routiniert, wie die klingt, <lacht> sondern ähm, ich versuche einfach, dass ich ähm, ich, ich mache es gar nicht jeden Tag, weil ich weiß, dass Funktioniert im Zweifel nicht und dann bin ich enttäuscht über das Ergebnis, was ich abliefere. Ähm, also schaue ich, dass ich jede Woche ähm, Minimum an drei bis vier Tagen in mich kehre, auf mhm. eine Art und Weise. Und das ist in den meisten Fällen bei mir Meditation. Ähm, kann eine Atemübung manchmal sein, kann auch manchmal ein Journal, Tagebucheintrag sein. Journal, wie man jetzt sagt. Ich sage gerne Tagebuch. Ähm, mhm. Und Meistens ist es aber, sag ich mal, in, in drei Tagen die Woche, dass ich einfach meditiere und ich schaue, dass ich mir da fünf bis zwanzig Minuten, je nachdem wie viel Zeit und Lust ich habe, Zeit nehme. Ähm, ich mache das mit einer App, ähm, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, sag ich mal, also ich benutze da gerne Headspace. Ich weiß nicht warum, ich meditiere irgendwie gerne mit ähm, der englischen Stimme bei Headspace, weil mir das irgendwie total zusagt. Und da ähm, gibt es zum Beispiel bei Headspace auch immer wieder Kurse, das heißt, ich schaue, dass ich auch so Kurse mache, also jetzt letztens war nochmal eine stressige Phase und dann gibt es halt bei ähm, Headspace einen Kurs zum Beispiel zum Thema, wie ich mit ähm, Emotionen umgehe, die ich, die mich stressen und das ist dann ein Kurs, den du so zehn Tage lang machen kannst und dann sage ich, gut, dann mache ich jetzt zehn Tage lang diesen Kurs und dann mache ich irgendwie mal wieder ein, zwei Tage Pause und dann steige ich wieder in ganz normale, kleine Meditationssequenzen ein. Dann benutze ich aber auch noch eine andere App, die heißt Inside Timer. Da kann man auch geführte Meditationen machen. Die sind auch gut. Ähm, ich habe auch ganz viele Freunde, die die benutzen. Ich benutze aber bei Inside Timer die Gong-Meditation oder die Gong-Möglichkeit, weil du kannst dir ein... Ähm, Gong stellen, das zu Beginn der Meditation ein Gong ertönt, in der Mitte der Meditation und am Ende, und du kannst halt die Zeitabstände aufteilen. Und ich mache das häufig so, dass ich schaue, was ist denn das, was ich mir heute für den Tag irgendwie wünsche? Ähm, was für ein Gefühl möchte ich haben? Möchte ich vielleicht ein Gefühl von Selbstvertrauen haben? Möchte ich ein Gefühl von Sicherheit oder von Liebe haben? Ähm, worauf möchte ich mich fokussieren? Möchte ich heute Konzentration haben? Und dann setze ich mir zwei. Gefühlszustände und bei dem ersten Gong gehe ich halt, in den ersten fokussiere ich mich auf den ersten Zustand und beim zweiten Gong fokussiere ich mich auf den zweiten Zustand, den ich mir gesetzt habe. Also Beispiel Liebe und Vertrauen. Ich überlege dann für mich, wo, wo spüre ich denn Liebe? Okay, im Herzen, dann fokussiere ich mich ab dem ersten Gong auf diese Liebe, also versuche einfach, dass mein Atem irgendwie ruhig wird und wenn meine Gedanken anfangen zu wandern, dann äh, fokussiere ich mich auf Liebe in meinem Herzen und wenn der zweite Gong dann ertönt, dann ähm, Vertrauen war das Beispiel, was ich genommen habe, äh, dann überlege ich mir vorher eben auch noch, wo fühle ich dann Vertrauen, ah okay, das ist irgendwie bei mir in den Schultern und dann ähm, fokussiere ich mich auf dieses Gefühl von Vertrauen und auf äh, meine Schultern und dann, wenn der letzte Gong ertönt, äh, gehe ich mit einem tiefen Atemzug wieder da raus. Also das ist so die andere Sache, die ich nutze. Das heißt, ich habe keine komplett feste Routine, was immer gerade in dieser Branche, in der ich bin, immer so zu, oh mein Gott, wie kann sie, führt. Nein, ich habe keine feste Routine, die jeden Tag gleich aussieht. Ähm, ich habe für mich ein Ziel, dass ich drei bis vier Tage die Woche äh, meditieren möchte und dann schaue ich, was brauche ich. Vielleicht mache ich gerade so einen Kurs, weil das passt, vielleicht... Brauche ich heute einen bestimmten Fokus auf ein bestimmtes Gefühl, dann nutze ich Inside-Timer. Vielleicht ähm, habe ich gar nicht, das, gar nicht die Lust, dass mir jemand reinquatscht, dann meditiere ich einfach für mich und fokussiere mich einfach auf meinen Atem und äh, versuche irgendwie Klarheit zu gewinnen. Und wie lange ich das mache, das, also ich mache immer Minimum fünf Minuten und Maximum würde ich sagen 20 Minuten. Und das ist einfach total wichtig für mich, dass ich, weil genau das bringt mir die Balance, dass ich mich nicht festzuhöre auf ein Programm und so muss es immer sein, sondern dass ich mir die Wahlfreiheit gebe, das zu machen, wonach mir heute der Sinn steht.
0: Wow, super. Also sehr schön beschrieben und ich finde, ich bin gerade sehr happy, dass ich dir diese Frage noch gestellt habe, weil das ist <lacht> richtig gut nachvollziehbar, was du da machst und eben auch dieses Thema Balance einfach wieder mitzugeben, hier das ist total erlaubend. Also It's, it's your choice, ne? Also, was willst du heute machen? Worauf hast du heute Lust? Und genau das dann zu machen und nicht das Gefühl zu haben, hey, ich muss mich jetzt täglich, also dieses Müssen ist ja schon wieder sofort auch da, ne? Also täglich genau. das und das äh, exakt so und so machen, sondern dieses schöne Erlaubende, hey, ich mache das drei bis viermal die Woche. Und dann gucke ich, wonach mir der Sinn steht. Ich habe zwei ähm, ähm, Optionen, die ich da gut... Ziehen kann. Beide sind für mich hilfreich und eine der beiden Optionen ähm, mache ich dann und dann ziehe ich das Beste raus, ähm, was ich da rausziehen kann. Super. Super Input, finde ich richtig gut gerade. ja. Das freut mich. Und dann kommt aber auch noch hinzu, dass
1: ich, ähm, ich habe ein paar, natürlich habe ich auch ein paar feste Sachen in der Woche, ist jetzt nicht immer alles so super laissez-faire. Äh, zum Beispiel habe ich ähm, in meinen fest eingeplanten Baustein in der Woche, dass ich ähm, zweimal die Woche zum Training gehe und einmal davon ist auf jeden Fall auch eine Stunde Yoga dabei. Ähm, und da nutze ich auch immer bestimmte Sequenzen in der Yoga-Einheit für mich, um mich auf meinen Atem zu fokussieren. Also ich baue es auch einfach da ein, wo es geht. Oder wenn ich Zug fahre, weil ich irgendwo hin, ich fahre einfach gern Zug. Wenn ich zu Veranstaltungen fahre, dann meditiere ich auch im Zug. Also da muss ich auch nicht im Schneidersitz sitzen, sondern setze mich einfach aufrecht hin, mache mir Kopfhörer rein, schließe meine Augen. Ähm, das stört auch niemanden. Also auch dieses flexible Einbauen, wo es gerade möglich ist. Ähm, das hilft mir auch sehr. Und äh, mein Magenknot total. Ich weiß nicht, ob das Mikro das aufnimmt, aber ich habe das irgendwie ganz oft, dass immer, wenn ich was aufnehme, mein Magen geräuschelt. Dabei habe ich noch nicht mal Hunger, aber er arbeitet <lacht> und das ist immer sehr laut. Also, falls man das hört, das ist mein Magen, dass sich niemand wundert hier.
0: <lacht> nicht, dass die Zuhörer denken, oh, da ist irgendwas, was kann hier was im Hintergrund ist. Da <lacht> Okay, vielen vielen Dank, das waren super Einblicke, sehr, sehr cool. Was würdest du denn sagen, was war denn dein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress?
1: Eigentlich das, worüber wir jetzt auch schon ganz viel geredet haben, nämlich, dass ich die Wahl habe, wovon ich mich stressen lasse und wovon eben nicht. Ja. Das ist so das allergrößte Aha-Erlebnis gewesen, was ich hatte, weil dadurch kann auch eine gewisse Abgrenzung stattfinden. Und auch hier Abgrenzung, also du kannst dich nicht von allen Menschen und den Emotionen anderer abgrenzen, weil unsere Gehirne sind dafür gemacht, sich mit anderen zu vernetzen. So ist es einfach so. Mhm. Ähm, aber so eine gewisse, so ein gewisser Grad an Abgrenzung kann dann funktionieren. Und wenn ich mich für, dafür entscheide, dass ich mich für, zum Beispiel von den Emotionen einer bestimmten Person nicht so sehr stressen lassen möchte, kann ich mich auch so viel leichter daraus nehmen. Und das ist so die allergrößte Erkenntnis, weil die hat mir bis heute am meisten gebracht. Und du siehst es ja auch in allem, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist dieses Thema, du hast eine Wahl, immer wieder mit drin.
0: Woher kam das? Also wann, wann hast du das erkannt? Kam das so im Laufe deiner Ausbildung oder ist das so im, im, im Laufe des Lebens irgendwann passiert, dass du diese Erkenntnis gezogen hast? Eine Mischung. Also ich glaube,
1: im Laufe des Lebens äh, auf jeden Fall, so einfach durch... Wenn du halt mehrere ähnliche, stressige Situationen erlebt hast und dann irgendwann feststellst, ach krass, wenn ich jetzt einfach meinen mein Fokus auf was anderes richte oder mich entscheide, dass das einfach nicht mehr mein Bier ist, so, dann, dann wird es auch leichter, dann fühlt es sich leichter an. Und dann kam aber bei mir natürlich auch das Psychologiestudium hinzu, und dann auch vor allem die positive Psychologie. Hm. Äh, da war das dann einfach nochmal ein ganz, ganz konkreter Baustein, dieses Thema Eigenverantwortung. Und da habe ich natürlich auch nochmal gesehen, okay, das ist auch irgendwie, da steckt sogar eine Wissenschaft hinter. Äh, dann, dann muss es ja stimmen, dann muss es ja möglich sein, dass ich eine, eine Wahlfreiheit habe. Und dann tatsächlich einfach ähm, durch immer wieder, wie das Leben halt so spielt, in stressige Situationen kommen und einfach merken, ah, ich kann so damit umgehen oder ich kann aber auch so damit umgehen. Und vor allem kann ich in erster Linie so oder so darüber denken. Also das ist einfach auch schon deine Gedanken sind, die du über eine Situation hast und deine Bewertungen, die du mit da reinbringst,
0: die dir die Kontrolle geben oder halt eben nehmen. Ja. Ja, schön, dieses... Das hatte ich auch schon an zwei, drei Momenten, ähm, als ich mich in das Thema ähm, Coaching und Stress tiefer eingearbeitet hatte, dann dieses, diesen auf einmal so den Beweis zu bekommen, hey, das ist ja nicht nur gefühlt von mir so, sondern das ist ja alles auch wissenschaftlich nachgewiesen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ne, diesen, ja ah, okay, nee, das war nicht nur mein Körpergefühl so, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele Prozesse, die im, äh, im Geist ablaufen, die in unserem Gehirn ablaufen, die dann neuronale Prozesse bedingen, die dann ähm, hormonelle Prozesse bedingen und das ist alles nachvollziehbar. Und das ist halt auch nochmal ja, sehr, sehr stark, dass man einfach erkennt, okay, das, das, das ist alles nachweisbar, es ist äh, proven, es ist echt, ja. es ist wahr und man kann das anwenden, ne? also zweierlei Dinge, die da so zusammenkommen, ja. Hm. Ja, das ist mega cool. Ich muss hier mal ganz kurz, mir regnet es hier in die Bude rein, weil ich <lacht> die Dachfenster offen
1: habe. Stell mal deine nächste Frage, ich höre dich, aber du mich nicht, ich mache kurz die Fenster zu, ja?
0: Kein Problem, ja. Die nächste Frage, die äh, geht in Richtung, hast du denn für uns, für mich, für unsere Zuhörer eine Empfehlung, sei es jetzt ein Buch oder eine App oder eine andere inspirative Quelle, die mit dem Thema Stress zu tun hat.
1: Ich bin zurück. Ja, ähm, es war schon ein bisschen nass in der Wohnung. Ich muss gleich, glaube ich, kurz wischen. Ich habe äh, ein paar Empfehlungen. Also klar ist es irgendwie Eigenwerbung, aber wenn das jetzt den Zuhörern gefallen hat, was ich so über meine eigene Einstellung und die Kombination mit positiver Psychologie, die sich häufig decken, erzählt habe, dann natürlich auf jeden Fall mal Podcast, weil da teile ich ähm, immer ein Stück Wissenschaft, gepaart mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung damit mhm. und versuche auch immer irgendwie einen Impuls mitzugeben. Ähm, und dann gibt es auch tatsächlich jede Menge Bücher. Aber was mir gerade wirklich direkt im Kopf geschwebt hat, ist das Buch von Tobias Esch, Dr. Tobias Esch. Wir wollen ja diesen Titel nicht unterschlagen. Ähm, der Selbstheilungscode. Weil da geht es ganz, ganz viel um das Thema Stress ähm, und um dieses Thema Stressreaktion und dazugehörige Entspannungsreaktion. Und wie der Titel schon sagt, der Selbstheilungscode, hier geht es ganz, ganz viel darum, wie du auf wissenschaftlicher Basis ähm, lernen kannst, deine eigene Gesundheit mental als auch körperlich zu stärken, ähm, auch präventiv zu schützen und die aber auch wieder zurückzuholen. Und das ist wirklich ein Buch, wo ich sagen muss, da, ähm, da stecken Übungen mit drin, da steckt Meditation mit drin, Journaling, vieles, was ich jetzt auch erwähnt habe, aber auch der ganze wissenschaftliche Kram und das aber ganz cool erzählt. Super. Ähm, ja, das sind so, das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr gute Quelle, die ziemlich gut zu dem passt, worüber wir die letzte halbe Stunde gesprochen haben.
0: Sehr cool. Das hänge ich auf jeden Fall wieder in unsere Show Notes rein, also die Kommentare zu unserem Podcast hier. Das heißt, jeder, der jetzt hier zuhört und sagt, wow, mega gut, ähm, ich will mir den Podcast von Muriel auch mal anhören, findet den direkten Link bei uns. Und auch das Buch von dem Doktor, Tobias Esch, werde ich hier nochmal reinhängen. Super, ich super cool. Nicht
1: ihr. Nein, auf
0: gar keinen Fall. Sehr schön. Ja, dann kommen wir auch schon zu unserer allerletzten Frage, zu meiner allerletzten Frage. Wenn du jetzt noch die Möglichkeit hättest, unseren Zuhörern etwas mitzugeben, ein persönliches Fazit, ein Appell, was wäre das?
1: Auch das habe ich schon gesagt. It's all about the balance in life. Also sei nicht so hart mit dir selbst. Es ist gut, ja, es ist gut, sich Routinen aufzubauen und ja, es ist gut, gewisse Dinge auch Durchgehend zu machen, das habe ich auch eingangs gemacht. gesagt, dass du auch in stressfreien Phasen schon Dinge machst, die dir in stressvollen Phasen helfen werden. Das ist alles wichtig und das ist alles richtig. Aber sei nicht so hart mit dir selbst, weil wir sind alle irgendwie menschliche Wesen. Wir haben mal gute Tage, wir haben mal schlechte Tage und das ist vollkommen normal. Und wenn wir dann nicht so hart mit uns selbst ins Gericht gehen, dann können wir uns vielleicht am nächsten Tag, der dann wieder besser ist, auch leichter wieder in unsere Routinen und in die Dinge, die uns gut tun, stürzen. Wohingegen, wenn ich mich komplett fertig mache, wahrscheinlich meine Motivation erstmal komplett in den Keller fällt. Wenn ich aber irgendwie ähm, ja, so gentle Eyes auf mich selbst habe, dann kann ich auch am nächsten Tag wieder voller Power ähm, in das starten, was mir wirklich gut tut. Also gönn dir auch deine Pausen und gönn dir auch mal das, dass mal was nicht läuft wie geplant,
0: weil das ist vollkommen okay und in Ordnung. Super. Was für ein schöner Appell am Abschluss unseres Podcast-Interviews, Muriel. Ich danke dir recht herzlich für den super Input, den du mir und unseren Zuhörern gegeben hast. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich danke dir und wünsche dir noch ja. einen schönen Tag.
1: Dankeschön. Gleichfalls. Mir hat es auch wirklich total viel Spaß gemacht. Das war eine sehr coole Folge.
0: Freue vielen, ich mich Vielen, vielen Dank. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss, Lea. Wow. Das war ein super Podcast. Ich bin total begeistert. Ich finde, Muriel hatte richtig tollen, tolle Inspirationen für uns, guten Input, ganz praktische Tipps. Und ähm, ja, es ist ja auch mal toll zu sehen, wie sie mit dem Thema Stress umgeht. Sie ist eine Expertin in dem Gebiet ne? und was sie so aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen mitnimmt und wie sie das dann auch in ihrem Alltag umsetzt. Super, ähm, dieser Appell. It's all about the balance in life, finde ich super, weil genau das ist das, worüber wir ja beim Anti-Stress-Team auch immer reden, finde die Balance für dich, schau, dass es auch, oder achte einfach drauf, es gibt da noch was zwischen schwarz und weiß oder bunt und grau, es gibt immer ein Leben zwischendrin und finde die entsprechende Balance für dich und das kam jetzt in dem Interview mit der Muriel auch nochmal super rüber. All das, worüber wir gesprochen haben, findest du natürlich wie immer auch in unseren Show Notes. ich habe es ja eben im Interview auch schon gesagt, also wenn du nochmal reinstöbern willst in die Literaturempfehlung oder aber andere Sachen, die Muriel gesagt hat, dann guck doch nochmal bei uns vorbei. Wir freuen uns darauf. Wenn dir der Podcast an sich sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns drauf, wenn du uns ein positive Review hinterlässt, wo auch immer du das hörst, wenn du da einen Daumen hoch machen kannst oder ein Like verteilen kannst, dann mach das doch einfach mal. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.